0: Die große Kunst ist ja irgendwann, dir selbst und auch deinem Können zu vertrauen. Es war relativ knapp, ich glaube acht, neun Wochen vor der Staffel, damals waren wir ja noch jährlich, die Anfrage und ich so, du glaubst nicht, was hier gerade für eine Mail gekommen ist. Die wollen, dass ich Sprecher bei Love Island werde. Um dahin zu kommen, hat wirklich einfach Machen geholfen. Ich war sehr, sehr hartnäckig darum, Praktikas zu bekommen, also wenn meine Freunde in den Sommerferien damals, als ich 14, 15, 16, 17, 18 war, wenn die unterwegs waren, bin ich halt mit dem Zug jeden Tag nach Hamburg gefahren und habe bei Radio Hamburg ein Praktikum gemacht.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vor der heutigen Folge bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn ich habe mir einen Podcast-Gast gewünscht und er ist heute hier. Darüber freue ich mich total. Und zwar spreche ich heute mit Simon Beek. Simon begann seine Radiokarriere in Bremen, hat dort bei verschiedenen Radiosendern jahrelang moderiert und kam dann 2008 nach Köln zu eins live wo er heute immer noch moderiert. Seit einigen Jahren kann man ihn auch vor der Kamera sehen, unter anderem bei der Talksendung Party bei Sat1 und im Fernsehen hören kann man ihn auch, und zwar als Offstimme bei der Dating-Show Love Island, die läuft bei RTL2 und er ist auch noch Host des dazugehörigen Podcasts Der Morgen danach. Ich spreche mit Simon heute über seinen Einstieg bei 1Live, wie es als Radiomoderator für ihn ist, vor der Kamera zu stehen und über seinen Arbeitsalltag auf Mallorca. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt's noch den Freundschaftscode für Simons Veranstaltung im März. Hallo Simon, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast bist.
0: Hallo Kira, ich freue mich da zu sein.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt heute. Wann warst du denn zuletzt aufgeregt vor dem Mikro?
0: vor dem Mikro aufgeregt, verdammt. Das ist, ähm, das klingt jetzt doof, aber es ist sehr, sehr lange her. Ist es wirklich lange her? Ich mache das ja, seit ich 15 Jahre alt bin. Ich werde jetzt 42, also mache ich das wie lange schon? Lange? Sehr lang, richtig. <lacht> 27 Jahre tatsächlich. Und es ist so dass ich das letzte Mal, obwohl stimmt gar nicht, so lange ist noch gar nicht her, als Olaf Scholz bei mir im Studio saß und Bundeskanzler werden wollte, da wow. war, war ich nach langer Zeit mal wieder aufgeregt, aber jetzt gar nicht so, weil ich dachte, ich könnte mich versprechen oder so, sondern weil man immer weiß, was da für ein Riesenapparat hinten dran hängt. Wenn im Westdeutschen Rundfunk der Bundeskanzlerkandidat zu Gast ist, dann kannst du dir sicher sein, hören wirklich alle zu ja. und auch wenn da vormittags im Schnitt immer so, weiß gar nicht, was die aktuellen Hörerzahlen sind, so 700 800.000 Hörer pro Stunde einschalten. Macht das schon mal einen Unterschied, ob da dann wirklich 20 Kollegen gebannt vom Radio sitzen und auf jedes Wort achten, was du sagst oder nicht. Also von daher, ja, Olaf Scholz, ich glaube, das war im August.
1: Wow, okay, ja gut, bei Olaf Scholz wäre ich, glaube ich, auch sehr, sehr aufgeregt. Du hast ja damals mit dem Radio angefangen, auch über die Bürgermedien. Mhm. Erzähl mal, wie kam es dazu?
0: Total bizarr. Ich saß irgendwann an einem Sonntagnachmittag bei meinem Cousin und wir haben Formel 1 geguckt und damals war bei Formel 1 auch schon sehr viel Werbung und dann hast du natürlich durchgesappt. Der hatte Kabelfernsehen, hat in der Nähe von Bremerhaven gewohnt und irgendwann sind wir also so einem Sender gelandet, der hatte einfach nur so Texttafeln und da stand dann, mhm. hier entsteht das neue Bürgerradio und Fernsehen für Bremen und Bremerhaven, der offene Kanal mhm. und da stand dann einfach drin, habt ihr Lust Radio zu machen? Oder habt ihr Lust, Fernsehen zu machen? Mein Cousin hatte keine Lust, kann ich jetzt schon sagen. Aber als ich das am nächsten Tag in der Schule erzählt habe, meinten ein paar Freunde, ja komm, lass doch machen. Und dann haben wir tatsächlich erst angefangen, weil das mit dem Radio bei denen noch ein bisschen gedauert hat, bis die Studios fertig waren, mit Fernsehen. Und haben uns also, ich glaube damals war ich sogar 14, haben uns so eine Kamera ausgeliehen und dachten irgendwie, ja, wir müssten mal aber auch so ein Thema machen, das alle irgendwie betrifft. Und überraschenderweise war das damals schon das Thema Umwelt. Das ist, cool. wie gesagt, sehr lange her, aber wir, wir fanden damals schon, wir machen Umwelt-Spiegel-TV. Da hat man bei Spiegel-TV hoffentlich nie von erfahren, ansonsten freuen <lacht> sich die Anwälte, dass wir uns da an dem Namen bedient haben, aber vielleicht wären wir als 14-Jähriger auch so davon gekommen. Und dann haben wir uns eine Kamera ausgeliehen, haben damals noch in die Kamera VHS-Kassetten reingepackt. Oh Gott, wie alt das alles klingt. <lacht> Und haben so Umfragen gemacht in der Straße, was die Leute denn glauben, was passieren müsste, wo wir alle Umweltschutz machen könnten, ob sie in Müll trennen und so ein Kram. Und da haben wir, weiß ich gar nicht, zwei, drei Sendungen von gemacht. Dann irgendwie auch so mittelmäßig professionell in einem Fernsehstudio vor so einem Greenscreen. Also das, was man heute mit seinem einfachen Snapchat-Filter machen konnte, haben wir dann <lacht> damals im Fernsehen gemacht. Und ja, das fand ich okay, aber irgendwie fand ich es dann irgendwie auch boring und dann ging diese Radiogeschichte los und das fand ich toll. Bin da mit der Bravo jetzt sechs freitags nach der Schule zum offenen Kanal Bremerhaven gefahren und dann haben wir zwei Stunden lang Radio gemacht und haben tatsächlich auch gedacht, weil wir müssen hier irgendwie, die Leute müssen uns auch hören und wir müssen auf dem Schulhof auch ein bisschen angeben können und haben da wirklich angefragt, so Leute wie Stefan Raab. Der damals auch cool. angefangen hat zu fragen, ey, sag mal, äh, kannst du dir nicht vorstellen, ein Interview uns zu geben? Und der hatte irgendwie, glaube ich, PR-Termine für seine Plattenfirma. Der hatte damals Sexy Eyes, Bumsch, Laber, Laber, Bumsch, Laber, Bumsch, mhm. Dein <lacht> Blick sagt mir, das hast du noch nie gehört, völlig zurecht. Recht.
1: <lacht> es klingelt irgendwo ganz dunkel. Nein, aber
0: <lacht> es, ist, es, es ist, wie gesagt, es ist 27 Jahre her. Und der hat dann gesagt, ja klar, da die 10 Minuten habe ich. Und dann haben wir mit Stefan Grab telefoniert. Und cool. ähm, Ja, das war mega gut. Vor allem mega cool, dass er das gemacht hat. Wir waren ja quasi so Status Schülerzeitung.
1: Ne? Ja klar, aber richtig cool. Beim Radio bist du dann ja auch geblieben und hast dein Volo dann bei Radio Wir von hier gemacht. Wie kam es dazu?
0: Es kam dazu, dass in diesem offenen Kanal oder generell bei Bürgermedien ist es ja oft so, dass auch mal jemand professionell Professionelles vorbeischaut und vielleicht mal ein Seminar gibt. Und so ein Wochenendseminar gab es auch. Und da war damals ein Moderator von Radio Bremen 4. Das ist quasi das 1Live von Radio Bremen da. Und der meinte, ey, hast du nicht mal irgendwie Bock, bei uns in den Sommerferien was zu machen? Das, was du machst, ist jetzt nicht so schlecht. Auch nicht gut, aber auch nicht so schlecht. <lacht> und dann habe ich tatsächlich meine Sommerferien immer bei Radio Bremen verbracht. Und habe da Beiträge gemacht, Reportagen gemacht. Und ähm, als es dann nach dem Abi und dem Zivildienst, den es damals noch gab, darum ging, was ich denn tun möchte, hatte sich theoretisch ein Volontariat auch bei Radio Bremen angeboten. Problem ist, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da muss man mal studiert haben. Ich hatte mein Abi und war ehrlich gesagt mit dem Thema Schule durch. Habe mich dann in Bremen mal in den Hörsaal in eine Journalismusvorlesung reingesetzt. Und das war ungefähr der Standard, der da vermittelt worden ist von 1982. <lacht> es war aber schon das Jahr 2002. Also wenn ich einen Radiobeitrag so gemacht hätte, wie der Prof es den Schülern erklärt hätte, hätten die mich einfach in der Redaktion ausgelacht. <lacht> Deswegen war für mich relativ schnell klar, das ist total verschwendete Zeit. Guck, dass du irgendwo anders ein Volontariat bekommst. Und da gab es dann halt in Bremen einen kleinen Privatsender. Da habe ich dann angefangen als... Wetter-Sidekick morgen, nee, stimmt gar nicht. Ich habe angefangen im Außenstudio in Bremerhaven, war innerhalb von zwei Tagen Studioleiter, was nicht schwer war, weil ich der einzige Mensch war, der da gearbeitet hat. Ich <lacht> habe dann ganz klassische Pressekonferenzen besetzt und dann Nachrichtenstücke geschrieben für die Kollegen in Bremen. Und dann ist in Bremen mal, glaube ich, der Wettermann krank geworden. haben die gefragt, ey, kannst du das vorstellen? Ich so, naja, klar, drei Temperaturen vorlesen, das werde ich wohl noch hinkriegen. Und dann ist das relativ schnell so gekommen, dass ich fester Teil dieser Morning-Show geworden bin und habe das dann tatsächlich auch zwei Jahre lang gemacht und bin danach dann wieder in den warmen Shows der ARD zurückgegangen zu Radio Bremen, die sich sehr über mich gefreut haben, dass ich wieder da war und habe dort als Reporter und Moderator gearbeitet.
1: Ah, sehr cool. Und äh, ja, 2008 bist du dann bei Eins live gelandet, bist nach Köln gekommen und da moderierst du ja heute immer noch. Wie bist du da gelandet?
0: Indem ich dreimal Nein gesagt habe. Es ist tatsächlich so, dass mir immer noch bei 1Live vorgehalten wird, du weißt schon, dass wenn wir jemanden anrufen, dass noch nie jemand Nein gesagt hat auf die Frage, möchtest du bei uns moderieren? Und du aber schon. ich schon. Ja, weil das, das war. ich glaube, haben das erste Mal 2006 rief der Chef an. Und da hatte ich aber gerade in Bremen bei Bremen 4 einen neuen Chef bekommen. Der hat mir den Nachmittag gegeben. Der hat gesagt, ey, du kannst viel mehr, als du die letzten Jahre hier machen durftest. Und da fand ich es auch total blöd zu sagen, ey, weißt du was, der große WDR hat angerufen, hier Finger am Po Mexiko, ich äh, bin jetzt in Köln, mir doch egal, was mit deinem Bremen hier passiert. So, <lacht> das war da, da hat es in dem Jahr nicht gepasst. Im nächsten Jahr war ich irgendwie privat total verknallt und glücklich und wollte aus der Stadt nicht weg. Und beim dritten Mal war es dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, du müsstest dich jetzt mal entscheiden, nochmal rufen wir nicht an. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich mal. Und ja, dann bin ich geblieben. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, die nächsten drei Jahre habe ich auch gependelt zwischen Köln und Bremen, habe eine Woche bei Radio Bremen den Nachmittag moderiert und eine Woche in Köln. Also ich okay. hatte eine Bahncard 100, das war toll. <lacht>
1: Jetzt bist du seit 14 Jahren schon bei 1Live und hast alle möglichen Promis getroffen, hast lange im Doppel moderiert und moderierst ja auch seit einigen Jahren vormittags alleine. Gibt es nach all der Zeit auch noch Überraschungen für dich in deinem 1Live-Alltag?
0: Überraschungen? Also ich sag mal so, von redaktioneller Seite jetzt nicht. Was immer wieder überraschend ist, ist tatsächlich die 1.5-Übernahme. Zwischen 13 und 14 Uhr erfüllen wir ja quasi eine Stunde lang nur Musikwünsche und dann telefoniere ich mit den Hörern auch. Und da kannst du dich ja nicht drauf vorbereiten, wie wenn, was weiß ich, Beyoncé vorbeikommt. Sondern da heißt es irgendwie, hier die Steffi sitzt im Büro und da passieren dann tatsächlich am Telefon manchmal die lustigsten Geschichten. Da kann man sich jetzt nicht so drauf vorbereiten. Ich würde aber auch, glaube ich, behaupten, dass wenn man das jetzt so lange, 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 lange macht wie ich, dass man sich vielleicht auf gar nicht mehr so viele Sachen auch wirklich vorbereiten muss. Mhm. Weil die große Kunst ist ja irgendwann, dir selbst und auch deinem Können zu vertrauen. Es gibt ja ganz lange eine Phase, wenn man Sachen anfängt, entweder ist man von Anfang an total überzeugt davon oder man hadert ganz lange mit sich. Und das habe ich zum Beispiel super lange gemacht. Ich glaube, selbst als eins live gefragt hat, möchtest du kommen, habe ich noch gedacht, naja, lustig, was können die denn von mir gehört haben? Ich bin doch wirklich nur so ein mittelmäßiger Moderator. Und das hat dann aber irgendwann auch die ersten Jahre eins live waren ganz, ganz schlimm. Das war für mich irgendwie auch eine total verrückte Drucksituation, weil ich in Bremen irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80.000 Hörer hatte. Und plötzlich hattest du das Zehnfache, ich glaube zu Beginn, als die Hörerzahlen im Radio noch viel krasser waren vor zehn Jahren, hatten wir am Nachmittag 1,2 Millionen Hörer oder so. Ne? Also pro Stunde. Und die Sendung ging vier Stunden. Und da gehst du dann natürlich auch noch mit ein bisschen weniger Erfahrung in diesen Radiosender rein und denkst dir so, na mal gucken, ob das heute auch gut geht. Dann hast du Angst vor... Versprechern, die du eigentlich gar nicht haben musst, dann lernst du irgendwann, du versprichst dich nur, weil du Angst vor Versprechern hast. Wenn du einfach nicht darüber nachdenkst, ob du dich versprechen könntest, versprichst du dich überraschenderweise auch nicht. Kennen viele von uns wahrscheinlich aus dem ganz normalen Gespräch mit Freunden. Da kann man sich ja auch ganz normal unterhalten, ohne dass man jetzt ins große Stocken und Stottern kommt. Aber sobald das Mikrofon angeschaltet wird, denkt man plötzlich, oh, jetzt muss ich aber anders reden hier. Ähm, <lacht> Was totaler Quatsch ist, weil die große Kunst ist ja einfach, dass es natürlich klingt.
1: Und was hat dir dabei geholfen, dass du dir selber diese Angst nehmen konntest?
0: Ich glaube tatsächlich zwei Sachen. Das eine war Routine. Also mhm. mit jedem Monat, mit jedem Jahr, den du das länger machst, vertraust du dir natürlich viel mehr. Und dann hatte das bei 1Live tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich ja nur eine ganze Menge Menschen als co moderatoren an meiner Seite hatte man nennt mich bei 1Live die Wanderhure, weil ich gefühlt, glaube ich, wirklich bei den Moderatoren jeden durch hatte, mit dem ich zusammen moderiert habe. Und dann gab es ja auch eine Zeit lang, wo eins live gesagt hat, wir setzen den Weg da immer Promis mit rein. Also ich habe mit Joko Winterscheid moderiert, mit Janine Michaelsen, mit Jan Böhmermann ein Jahr lang Radio gemacht am Nachmittag bei 1Live. Und ähm, wenn du dann bemerkst, okay, neben diesen großen Leuten, diesen super Kreativen, kannst auch du bestehen, dann lässt dich das ruhiger werden und auch mehr an dich glauben.
1: Oh, sehr schön. Seit 2012 bist du ja auch vor der Kamera zu sehen. Wie war das für dich? War da die Überwindung groß am Anfang?
0: Ja, ja, total. Also wie die ersten Radiojahre waren auch die ersten Fernsehjahre schrecklich. Also ich konnte mich im Radio nicht selber hören. Ich kann mich im Fernsehen auch heute, ehrlich gesagt, nur ganz selten gucken. Soll, das soll man eigentlich auch gar nicht. Eigentlich soll man mit dem Gedanken aus dem Studio rausgehen, wenn die gesagt haben, das war super. Soll man nicht auf die Idee kommen, sich die Sendung nochmal anzugucken, weil man immer irgendwie was findet. Und am Ende finden die Menschen einen ja vielleicht gerade wegen dieser zwei, drei Macken, die nicht so hundertprozentig sind, gut. Und bevor du dann so ein glattgelecktes Fernsehgesicht wirst, lässt du das dann lieber sein. Aber die, die ersten Jahre waren verrückt, weil beim Radio warst du es ja gewohnt, dass du zwar eine Redaktion hinter dir hast, die dich mit Themen versorgt und auch mit ähm, der Umsetzung des Themas. Beim Fernsehen stehen aber noch 15 weitere Leute rum. Also ich habe eine Zeit lang, zwei Jahre lang so eine Talksendung in Seite 1 moderiert, wo ich mich 60 Minuten mit einem Promi an den Tisch gesetzt habe, wir sein mhm. Lieblingsessen gegessen haben und über sein Leben gequatscht haben. Das ist im Prinzip nichts anderes gewesen als eine Radiosendung. Ne? Das hätte genau, oder ein Podcast hätte genauso stattfinden ja. können, wie bei uns beiden jetzt. Aber stattdessen fahren halt um dich vier Kameraleute rum, huscht irgendwie in der Werbepause jemand, der nochmal mit so einer Fusselrolle kommt und dir nochmal irgendwie <lacht> das Hemd glatt bügelt. Deinem Gast gegenüber wird Lippenstift nachgelegt. Also das bekommt etwas unauthentisches, vielleicht das falsche Wort, aber in dem Moment ist... Radio vielleicht einfach bedingungsloser und direkter. Also im Fernsehen ist halt immer noch viel Show mit dabei, damit das eben auch toll aussieht und funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Aber im Fernsehen kann man dich ja auch hören, denn du bist ja? seit 2019, bist du die off der Dating-Show Love Island. Die startet ja auch ganz bald in die siebte Staffel und du bist seit Staffel 3 dabei. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich die Sendung sag's auch... Nicht,
0: Sag es nicht, deine Eltern hören bestimmt zu. <lacht> wissen sie das? Dass <lacht> ja, du diesen die wissen Stund das. Anguckst. Okay.
1: <lacht> sie sind zwar nicht begeistert, aber sie wissen es.
0: <lacht> das Lustige ist, bei Love Island ist tatsächlich so wie beim Dschungelcamp bei RTL. In der Marktforschung wird das von sehr vielen schlauen Leuten tatsächlich geschaut. Weil Trash-TV ja für gerade so für Ärzte und Leute, die den ganzen Tag lang unter Druck sind, was weiß ich... Anwälte, Richter oder so, ist das so ein Brain Braindead. Die kommen nach Hause und wollen über nichts mehr nachdenken. Die wollen sich nur berieseln lassen und gucken dann eben so, wir sagen ja, Love Island ist kein Trash-TV, das ist Edel-Trash-TV. <lacht> <lacht> und machen dann eben genau sowas an. Also dieses Vorurteil, gerade von der Älteren, das ist irgendwie nur was, was von Idioten geguckt wird. Das ist, muss man leider sagen, Mama und Papa habt ihr nicht recht,
1: aber das ist bei mir auch genauso. Also ich studiere ja noch und wenn ich mich da den ganzen Tag mit irgendwelchen statistischen Formeln auseinandergesetzt habe, dann finde ich es toll, dann abends einfach irgendwie mal abzuschalten. Aber was reizt dich denn so an der Show, dass du gesagt hast, so, ja, da mache ich mit als Stimme?
0: Viele Sachen. <lacht> <lacht> Verlockend ist zum Beispiel, dass du immer vor Ort bist. Also wenn wir Love Island im September auf Mallorca machen, dann bist du vier Wochen auf Mallorca. Du lebst quasi auf Mallorca. <lacht> Wenn wir im März die dreieinhalb Wochen in Teneriffa sind, bist du drei Wochen in Teneriffa. Das heißt, du kriegst schon mal sieben Wochen im Jahr gratis Urlaub, tippitoppi bezahlt. Und wie das so oft ist, wenn du Produktion machst, wo du immer dieselben Leute siehst, die werden halt auch fix zu deinen Freunden. Von daher ist das immer so ein bisschen wie Familienurlaub. Ich habe dann das Glück immer, dass meine Family auch noch mitkommt. Also von daher ist das so von der Work-Life-Balance schon mal ganz nett. Vormittags am Pool, nachmittags macht man den Quatsch da. Und gekommen ist das tatsächlich, weil die ITV, das ist die Produktionsfirma, die sitzt in Köln und die haben mich irgendwann mal gefragt, dass sie einen neuen Sprecher suchen, ob ich denn Lust hätte. Und lustigerweise ist die erste Staffel Love Island an mir komplett vorbeigegangen. Die zweite habe ich dann irgendwie abends mit meiner Frau im Schlafzimmer mal gesehen und wir so, oh krass, was ist das denn? Das ist ja... Das ist ja das ist ja der Hammer. So, dementsprechend waren wir, ich glaube, zweite Staffel, Folge 3, von da an süchtig. Und dann kam, es war relativ knapp, ich glaube, acht, neun Wochen vor der Staffel, damals waren wir ja noch jährlich, die Anfrage. Und ich so, du glaubst nicht, was hier gerade finde, Mail gekommen ist. Die wollen, dass ich Sprecher bei Love Island werde. Und dann gab es eine Probeaufnahme und dann wurde relativ fix entschieden, der macht das.
1: Ja, richtig cool. Wie sieht das denn dann aus, wenn du auf Mallorca bist? Wie sieht da für dich so ein typischer Arbeitsalltag aus? Weil du bist ja nicht nur für die Off-Kommentare zuständig, sondern du bist ja auch noch Host des Podcasts.
0: Also der Arbeitstag, muss man sagen, das sieht man immer nicht. Bei Love Island ist es ja anders als zum Beispiel bei Are You The One, einer anderen Toppy dating trash show Die zum Beispiel wird am Stück produziert und landet dann in Köln, im Keller und wird da geschnitten und wird dort nachvertont und wird, weiß ich nicht, drei, vier Monate später ausgestrahlt. Weil auf Island ist es so, man sieht immer abends das, was die 24 Stunden davor passiert ist. Dementsprechend ist das ein unfassbar großes Team. Wir sind, glaube ich, mit 400 Leuten da unten. Da wird ein Containerdorf hochgezogen. Da werden gigantische Catering-Zelte aufgestellt, dass es auch ja allen gut geht. Und es wird 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet. Also der Großteil der Sendung entsteht nachts. So dass morgens,
1: Krass.
0: ja, genau, um 18, 19 Uhr bestimmt die Redaktion, was sind die Themen für die nächste Sendung? Und dann werden die Themen verteilt an die Schnittteams. Davon gibt es so zehn Stück und die basteln dann alle so zwei, drei, vier Minuten Filme und diese Filme werden dann am nächsten Morgen der Unterhaltungschefin von RTL 2 gezeigt, die komischerweise auch immer mit in der Sonne sein will. Ich weiß gar nicht, warum. Die <lacht> können das auch total cool vom Laptop in München im Büro machen. Aber nee. Und die Schauner sagt dann, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Das geht nochmal in den Schnitt bitte zurück. Und mh, da ist die Idee nicht so aufgegangen. Aber wir hatten ja noch die andere. macht das doch bitte auch noch fertig. So, mhm. dann wird den ganzen Vormittag über geschnitten und gearbeitet. Und dann kommt der Herr Beek irgendwann mal zur Arbeit. Und dann ist ein bisschen was schon fertig. Und immer, wenn was fertig ist, kann ich es quasi vertonen. Und nachher werden aus diesen unterschiedlichen, ich nenne es mal Beiträge, es sind ja keine Beiträge, wird dann quasi die Sendung in einen Guss gegossen. Und mhm. dann geht die Sonne unter und dann ist Feierabend.
1: Oh. Klingt richtig cool. Zuletzt würde ich mit dir noch einmal über deine Veranstaltung in der Medienwerkstatt Bonn sprechen. Und zwar findet am 14. März dein Live-Talk mit der Stimme in Radio und Fernsehen statt. Was erwartet die TeilnehmerInnen da? Worüber möchtest du da gerne sprechen?
0: Ich persönlich habe es immer toll gefunden, wenn ich mir bei anderen Leuten was abgucken konnte. Abgucken heißt nicht kopieren, sondern abgucken heißt einfach nur, ich nehme von total vielen Leuten, übrigens nicht nur aus der Medienlandschaft, auch moderiere ja viele Events. Und dann hat man halt die Chance, da mit dem Chef der Telekom in einem Raum zu sitzen und den auch Sachen zu fragen und dort eben auch Dinge mitzunehmen und zu lernen. Deswegen finde ich das total gut, wenn vor einem jemand sitzt, der das, was er tut, schon länger tut und man im besten Fall vielleicht davon was mitnehmen kann. Also man kann im besten Falle was mitnehmen, <lacht> äh, vielleicht erzähle ich auch schmutzige Interner aus den Abteilungen die denen ich bisher mein Geld verdient habe aber ich glaube es werden natürlich alle Fragen beantwortet gar keine Frage, Ehrensache. aber ich bin mir sicher es gibt da auch was zu lernen
1: und zum Schluss noch welche drei Tipps möchtest du denn NachwuchsjournalistInnen oder NachwuchsmoderatorInnen mit auf den Weg geben?
0: Tipp 1 ist machen Tipp 2 ist Machen, Tipp 3 ist Machen. Ohne Mist, man muss wirklich, das ist total blöd da draußen, man muss in dieser Branche, wie in jeder anderen wahrscheinlich auch, einfach sehr, sehr hartnäckig sein. Und man muss sich dummerweise auch den Arsch aufreißen. Also ähm, mein Leben wurde so langsam ein bisschen ruhiger, als ich 35 war. Und ich würde sagen, die 20 Jahre davor habe ich sehr viel Gas gegeben, habe ich sehr viel gearbeitet, sehr viel Erfahrungen gesammelt. Tatsächlich auch so die Zeit zwischen 20 und 30, wo jeder andere irgendwie hart abends Freitag und Samstag unterwegs war, lag ich Freitagabend im Bett, weil ich meine Radiosendung am Samstagmorgen von 6 bis 10 hatte. Mhm. Und auch Samstagabend ging mir nicht wirklich lange, weil ich am Sonntagnachmittag von 16 bis 20 Uhr eine andere Radiosendung hatte. Das heißt, das war so ein bisschen Verzicht, aber gar mhm. nicht so schlimm, weil mit dem Step zu 1 Live hat sich das dann ja irgendwann auch mal, also gerechnet klingt jetzt blöd, also ausgezahlt im Sinne von, ja, auch finanziell, aber eben auch von Freizeit. Weil, je, ist klar, kein Geheimnis, je größer der Sender ist, desto besser verdient man da. Und bei 1Live darf man leider nur als freiberuflicher Moderator zwei Wochen im Monat arbeiten. Das heißt, man muss die zwei anderen Wochen echt was anderes machen oder auch gar nichts machen. Mhm. Das liegt bei einem selbst. Aber um dahin zu kommen, hat wirklich einfach Machen geholfen. Ich war sehr, sehr hartnäckig darum, Praktikas zu bekommen, also wenn meine Freunde in den Sommerferien damals, als ich 14, 15, 16, 17, 18 war, wenn die unterwegs waren, bin ich halt mit Zug jeden Tag nach Hamburg gefahren und habe bei Radio Hamburg ein Praktikum gemacht, weil ich ganz viel ganz viel Praxis aufnehmen wollte und mir bei ganz vielen Leuten ganz viele Sachen abgucken wollte und das ist tatsächlich mein Tipp Nummer eins und ehrlich gesagt folgen da gar nicht viel mehr Tipps, man muss es machen, man muss es wollen, man muss da Bock drauf haben man muss es vor allen Dingen nicht nur machen wollen, weil man glaubt, dann schafft man es mal, dass einem Leute zuhören oder dann ist man im besten Falle irgendwie sowas wie prominent irgendwann. Ich glaube, das sind die falschen Ziele, sondern man sollte halt einen grundlegenden Spaß daran haben, entweder Leute zu unterhalten oder Leute zu informieren. In meinem Fall ist es so, dass ich da für mich einen ganz guten Spagat gefunden habe. Ich kann bei 1Live sowohl harte Informationen und journalistische Interviews wie mit Olaf Scholz machen, aber ich kann genauso gut in der nächsten Minute unterhaltsam sein und einfach Quatsch machen mit den Hörern. Von daher diese Bandbreite spielen zu können, muss man erstmal lernen und das geht wirklich nur durch machen. Also, bei euch in der Medienwerkstatt irgendwie Podcasts, Radiosendungen machen, zu den Lokalradios hingehen und sagen, ey Leute, ich habe total Bock. Es ist halt einfach so, ich weiß gar nicht, wie oft ich draußen war, auf der Straße und Umfragen gemacht habe. Selbst meine ersten Jahre nach dem Volontariat bei Radio Bremen waren noch, dass ich am Montagmorgen um 6 Uhr als Live-Reporter vom Bremer Hauptbahnhof stand und die Redaktion mir auf der Konferenz morgens um 5 gesagt hat, ach so Simon, dann fahr mal mit dem Satellitenwagen raus. Dein Thema wird übrigens, was weiß ich, Strom soll teurer werden. Mach mal was. Das war alles ganz, ganz viel Erfahrung, das war alles ganz viel machen. Und ich glaube auch, dass man, wenn man jetzt so ein bisschen darauf abzielt, mal Moderator oder Moderatorin zu werden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, was alle um einen herum machen, was ein Reporter macht, wie ein Reporter arbeitet. Ich war auch total lange bei Radio Bremen in den Wochen, wo ich dann nicht moderiert habe, auch Redakteur, also saß quasi auf der anderen Seite der Scheibe und habe den Moderator im Studio beliefert mit Beiträgen, mit Ideen, mit Gags, whatever, das ist total wichtig, dass man sich da vielseitig aufstellt und nicht nur zum Radiosender geht und sagt, ach übrigens, ich glaube, ich kann ganz gut reden, ich will hier Moderator werden. Und dann ist ganz klassisch, fragt der Radiosender, ja, wo hast du denn schon mal moderiert? Und dann sagst du, ja, nirgendwo. Und dann sagen die, ah, okay, ein Spinner also, alles klar. <lacht> Also das hat leider alles so ein bisschen sein Treppchen, bis man da ganz oben ist. Aber das ist ja in jedem Job einfach so. Du wirst ja auch nicht direkt als äh, Präsident des ersten FC Köln eingestellt, sondern, gut, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> die haben nicht so gute Leute. <lacht> <lacht> ja, aber man, man fängt halt unten klein an und ja. klettert die Leiter halt hoch. Ne? Und da ist es einfach wichtig, hartnäckig zu sein und einfach machen, machen, machen.
1: Vielen Dank, Simon, dass du heute bei mir zu Gast warst. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und äh, ja, ich freue mich auch schon sehr auf den Live-Talk. Da sehen wir uns dann ja nochmal wieder am 14. März.
0: Ich freue mich auch. Liebe Grüße nach Bonn.
1: Wenn ihr noch mehr über Simons Arbeit als Sprecher und Moderator erfahren wollt, dann schaut doch am 14. März bei seinem Live-Talk mit der Stimme im TV und Radio vorbei. Mehr Infos und die Anmeldung findet ihr über den Link in den Shownotes. Und mit dem Freundschaftscode LOVE könnt ihr wie immer eine Person kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram, ich heiße dort at und schreibt mir auch unbedingt, welchen Gast ihr hier mal im Podcast hören wollt. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.